0: Po uši ve scoutu, podcastové čtení z časopisu Scouting. Nakonec v tom nejsme sami. Jak předejít syndromu vyhoření a co dělat, když přijde. Napsal a čte Jakub Radan Dvořák Dubínek, vedoucí oddílu v brněnských ždenicích, tohoto času na scoutské a tvůrčí dovolené, kterou tráví na Erasmu v Norsku, student žurnalistiky. Červen 2022 Pocit, že je toho prostě už fakt moc, zažil někdy snad každý, kdo pracuje s lidmi. Krátkodobě může pomoci situaci přejít, vzít si méně povinností, nebo si jich naopak vzít ještě více, abychom na problémy neměli čas. Vším se ale budoucí riziko ještě zvyšuje. Když máme jako skoučtí vedoucí podporovat vnitřní motivaci dalších členů a členek a zjistíme, že už ji sami nemáme, může nás přepadnout pocit, že je už pozdě. Je důležité si uvědomit, že nikdy není pozdě začít řešit, co se s námi dělo a děje. A to nemusí platit jen v situaci, kdy se necítíme nejlépe. Na svoje duševní zdraví bychom měli myslet i ve chvíli, kdy se cítíme v pohodě, což nám může pomoct krizovým situacím předcházet a nebezpečné stavy podchytit už v zárodku. O co vlastně jde? Nastal čas si ony pocity pojmenovat a přiblížit. U každého se mohou projevit jinak, ale souhrně lze označit zažitým pojmem syndrom vyhoření. Ministerstvo zdravotnictví jej definuje jako stav akutního stresu, který vede k fyzickému a emocionálnímu vyčerpání, cynizmu, pocitů méněcenosti a nedostatku úspěchu. Často jej doprovází zmíněná demotivace do tvůrčích činností, pesimismus, zlost, neochota komunikovat i fyzické projevy jako únava nebo nechuť k jídlu. Jestli jsou vám některé příznaky povědomé, určitě byste se měli mít na pozoru, ale není nutné panikařit. Situace, kdy je vedoucí unavený po noční hře nebo kdy skautka přestane chodit na schůzky po přestoupení na střední školu, nejsou příklady syndromu vyhoření. Určitě jsou to ale případy, kdy je na místě pobavit se o motivaci a udržitelnosti naší činnosti. Neměli bychom pojem nadužívat, aby došlo k jeho vyprázení a následnému zlehčování vážných situací. Přesná hranice ale neexistuje. Syndrom vyhoření se může vyznačovat tím, že si jedinec neuvědomí, že se děje něco jinak, špatně. Může to být i tím, že k vyhoření dochází postupně, pozvolně a změny si nemusí všimnout. Jindy si změny, například chování, nálad, ale i reakce okolí, uvědomuje, ale nechce si je přiznat. Bez zásahu zvenčí může člověk se syndromem skončit i v nemocnici. Osobně znám příběh člověka, který kvůli vyhoření částečně ohluchl. Před pár lety s ním v Roverském kmeni vyšel rozhovor. Když nám někdo radí, abychom zvolnili, myslí to s námi dobře a měli bychom na podobné rady dát, i když to je zpočátku těžké. Zároveň si snažme všímat nálad našich blízkých a zajímat se, jak se mají. Jak jsem se blížil propasti Na mém osobním příběhu se pokusím ilustrovat, co syndrom může zapříčinit, jaký může mít průběh a jak ho řešit. V červnu 2020 jsem se stal vedoucím oddílu a zrovna všechno vypadalo dobře. První covidová vlna v Česku zdánlivě skončila. oddali jsme na tábor, po něm jsem měl na vůcovský kurz, ze kterého jsem se vrátil ještě motivovanější. Měl jsem spoustu nápadů, co začít dělat v oddíle a těšil jsem se na schůzky, plánování výprav a čas strávený se členy. Do toho jsem začal studovat vysněný obor na vysoké škole a blížil se nabitý půl rok plný plnění cílů. Jenže znovu přišla omezení spojená s covidem. Nezbylo než přesunout činnost do virtuálního prostředí. Plány z úcáků padly a snažili jsme se udržet naše oddíly i životy v chodu. Občas přišlo krátké rozvolnění, pár schůzek, jedna výprava, až jsme se dostali k táboru. Ten se směrem dětem povedl, ale ve vedení jsme nezvládli dostatečně reflektovat problémy v komunikaci, ke kterým na něm došlo. Bylžil se začátek roku, jehož přípravu jsme mírně podcenili a když naplno odstartoval, začaly přibývat činnosti, u kterých mi bylo vysloveně nepříjemně. Nejdříve to bylo neustále odepisování na žádosti o vstup do oddílu, kterým jsme kvůli stopstavu nemohli vyhovět, později e-maily obecně a vlastně veškerá komunikace. Když se mi pocity nechuti, strachu a odloučení objevily při pomyšlení na trávení času na schůzce, začal jsem si uvědomovat, že je něco špatně. Činnost, která pro mě skoro deset let byla prioritou, mě najednou nepřitahovala, a dokonce odpuzovala. Ještě to pár týdnů trvalo, než mi došlo, že to není krátkodobý pocit, ale problém, který se sám nevyřeší. Nakonec jsem se celkovému vyhoření částečně vyhnul. Spousta lidí mi ochotně pomohla kousek nahoru, ale o pomoc jsem si musel říct sám. Neštěstí mi trocha motivace zbyla, jinak bych ani nepsal tento článek. Kultura výkonu. Být ve vedoucí pozici znamená podléhat ředě představ vlastním i našeho okolí. Že jsme to my, kdo přichází s novými nápady, podporuje ostatní nebo vede agendu. Automaticky se počítá s tím, že takový člověk je plný vizí, cílů a energie. Málo kdo si potom všimne, že je to on či ona, kdo potřebuje pomoc. I když se toto tematika začíná otvírat, stále mám dojem, že i ve skautu panuje kultura výkonu. Je často vnímáno jako norma, že příslušníci oddílu od dětí po vedoucí vloží maximum své energie do skautské činnosti a svých úkolů. Mnohdy očekáváme, že děti nevynechají jedinou výpravu, rád se naplánuje každou minutu schůzky a vedoucí se přihlásí ke každému úkolu. Je na čase si uvědomit, že naším cílem není stoprocentní výkon, ale všestranný rozvoj, jehož lze dosáhnout i jinými způsoby. Hledání hranic. Říká se, že skaut není koníček, ale poslání. Často jsme svědky toho, že někdo zanedbává jiné povinnosti kvůli skautu. Jsem zastánce názoru, že scouting opravdu není obyčejná volnočasová aktivita a na tom, že párkrát do roku zameškáme odpolední vyučování kvůli odjezdu na výpravu, nevidím nic špatného. Nemůžeme stíhat vše a ideální by bylo najít mezi našimi aktivity rovnováhu. Nikdy to zkrátka nejde a je podle mě v pořádku rozhodnout se pro něco, co je nám bližší a příjemnější. Pokud se ale kvůli scoutu přestaneme soustředit na naše psychické zdraví, už to určitě špatně je. Co tedy s tím? Kde je hranice, za kterou je ještě v pořádku jít. V pozici vedoucího jsem běžně bral úkolů tolik, že jsem pro jejich splnění musel omezit jiné aktivity nebo dokonce část úkolů odložit. I když jich ale bylo hodně, dělal jsem je rád, s pocitem smyslu a naplnění. Svoji hranici jsem našel tam. Když mi práce na úkolu nepřinášela radost nebo mi byla nepříjemná, došel jsem k hranici. Tehdy jsem ji však překročil. Jsme sice zvyklí vystupovat z komfortní zóny, ale jsou chvíle, kde je žádoucí v ní zůstat. Jednoduše se to píše, hůře provádí, ale když se necítíme na další úkol, prostě to nedělejme. Je důležité umět vystoupit a říct ne. To ale řadě z nás může způsobovat ještě větší nepohodu, než se překonat a udělat nechtěný úkol. Ve výsledku se můžeme chytit do začarovaného kruhu, ze za kterého se nám vlastními silami nedaří dostat. Ve skautském prostředí trávíme spoustu času, takže by nám v něm mělo být příjemně. A pokud není, neměl by být problém to říct, aniž bychom se báli kritiky nebo zlehčování. Skautské prostředí musí být respektující a každý by v něm měl být vyslyšen, i když chce říct prosté ne. Myslím si, že není důvod trávit čas prostředí, kde se necítíme dobře. Vztahy jsou důležité. Věřím, že v každém kolektivu jsou lidé, kteří vám záchranné lano hodí. Jakmile už ho máte, je důležité o svých pocitech mluvit. Jestli se necítíte na tom mluvit před oddílovou radou, není na tom nic špatně, ale nechat si vše pro sebe není řešení. Tím může být psychoterapie. Na vyhledání odborné pomoci se společnost může dívat skepticky nebo optikou, psychologovi chodí ti, co neumí řešit problémy. Tak to rozhodně není a sdílet své pocity s někým, kdo se psychickému zdraví věnuje na profesní úrovni, může značně pomoct. Jen si nedělejme iluze, že po jednom sezení naše problémy zmizí. Já jsem šel oběma cestami. Mluvil jsem s blízkými i s terapeutem. Ten mi hlavně pomohl problémy pojmenovat, což mi později usnadnilo komunikaci v oddíle a uměl se soustředit na chvíle, kdy se cítím dobře a na to, proč se tak cítím. Řada pojišťoven poskytuje na terapii příspěvek, některé vysoké školy studentům nabízí sezení zdarma. Myslím si, že ostatní lidé v oddíle mají právo vědět, co se děje nebo jak se jich to týká. Já jsem na to šel postupně. Nejdříve jsem si sedl se svými zástupci, popsal jim, co zažívám a neformálně jim předal vedení. K tomu by dříve či později došlo, protože jsem se chystal na Erasmus do Norska. Covid nám ukázal, že vést oddíl jde do jisté míry i na dálku, ale kontakt s dětmi a ostatními lidmi to nenahradí. Snažil jsem se předat seznam všech úkolů vedoucího oddílu a v ten moment mi došlo, že toho bylo opravdu hodně a většina tzv. neviditelná práce. Posledně jsem mluvil s oddílovou a střediskovou radou Až o mé situaci věděli všichni potřební, dost se mi ulevilo a měl jsem více prostoru na hledání příčiny a odpočinek. Priority. Dlouho jsem měl pocit, že zvládám dělat vše, co chci. Být v neustálém zápřehu a doma se moc neohřát bylo běžné. Měl jsem, pořád mám spoustu zájmů, jen už vím, že nejde dělat vše. Někomu vyhovuje mít toho více, ale i takový člověk potřebuje čas na sebe. Odpočinek potřebujeme všichni. Jeho forma i množství je opět individuální, osvědčených relaxačních technik existuje spousta a do svého kalendáře by je měl zařadit i ten, kdo ho má jinak úplně plný. Já si třeba píšu denník a vždy mám pocit, že ze sebe dostanu nahromaděný tlak nebo naopak uchovám hezkou vzpomínku. Je běžné, že se naše priority mění. Ve výsledku se nemůžu divit, že to padlo zrovna na scouting. Činnost, které jsem léta dával vše a i kvůli covidu mi toho tolik nevracela. Skauting je ale unikátní ve své různorodosti lidí i činností. Proto věřím, že pro mě i každého z vás tam někde je činnost, která nám vrátí zpět vloženou energii. Jestli ne, ve skautské rodině se vždy najde někdo, kdo vám hodí záchranné lano. Například přímo Junák, český skaut, nabízí pro své dobrovolníky coaching. Cesta nekončí. Po více než půl roce od vystoupení z aktivního vedení a jaké si dovolené se cítím... Trochu zvláštně. Po předání povinností, které bylo koncipováno jako dočasné, se mi znatelně ulevilo. Byl to pocit katarze, ale i radosti, že jsem celou dobu měl v týmu lidi, kteří jsou jednak respektující a jednak zvládnou rychle přebrat zodpovědnost. Teď, když sedím na sluncem zalité terase mého dočasného domova v Norsku, se těším, až zase budu hrát na kytaru u táboráku, poslouchat příběh z doby, kdy jsem se akcí neúčastnil a v nejlepším případě se chystat na aktivní návrat do vedení. To mám v plánu zase na podzim. Nevím, jaké to bude. Věřím však, že to půjde. A když ne, vím, že v tom nejsem sám. Tipy, jak syndromu vyhoření předcházet nebo s ním pracovat. Mediace v každém kolektivu chtě nechtě vznikají problémy a ten skautský je na ně o to více náchylný, nebo dobré vztahy jsou často to, co nás učinosti činnosti drží. Když se nějaký problém vyskytne, neměli bychom příliš čekat s jeho řešením. Pokud je složitější či vyhrocený, můžeme si přizvat mediátora, člověka zvenčí, například výchovný zpravodaj střediska nebo přímo odborník, který může vést diskuzi nestraně. Stejně tak se podobný moderátor může hodit při větším plánování. Komunikace. Možná je tento můj důraz na komunikace daný tím, že ji studuji, ale myslím si, že o čem nemluvíme, nedáváme to najevo, to vlastně nemáme. Nemůžeme čekat, že problém se vyřeší sám, že si lidé všimnou drobných odchylek v našem chování. Když máme s něčím problém, musíme to říct. Pojmenovat problém je první krok k jeho řešení. Když se nám něco líbí, tak tež bychom to měli říct. Oddílové radě, někomu blízkému, ale na začátku hlavně sobě. Delegace a spolupráce, plánování. Skautská činnost je tak komplexní, že by neměla ležet na jednom člověku. Práci v oddílové radě či jiném kolektivu bychom si měli rozdělit rovnoměrně, ideálně tak, aby každý dělal, co ho baví. Velmi to souvisí s důsledným plánováním, při kterém můžeme využít řadu nástrojů od junáka, například semafor nebo aktivity ze skautských časopisů. Plán a rozdělení činnosti nám právě může pomoci vyhnout se situacím, kdy vše padne na jednoho člověka. Po uši ve scoutu? Podcastové čtení z časopisu Scouting.